0: שלום לכם מאזינים יקרים וברוכים הבאים לסקילס מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותם. אני טל מוסקוביץ' והיום איתי ריאה לביא, מה קורה? שלום טל, תודה שהזמנת אותי, תודה אה, לכל אה, המאזינים. מארצות הברית
1: הגעת לפה. מארצות הברית, במיוחד רק לפודקאסט, יו. ואני טס שנייה בחזרה.
0: <laughs> <laughs> לגמרי. <laughs> ראי היקר, אתה אולי בא מארצות הברית הגדולה, אבל לא כולנו יודעים אנגלית כל כך טוב. אני רוצה לה, להגיד לך שלפני שנתיים החלטתי לקחת ברצינות את לימודי האנגלית שלי. נרשמתי לפלטפורמה שקוראים לה אי-טוקי, ללימודי שפות מכל העולם, ואני כבר שנתיים מתמיד עם מורה פרטי, native speaker, שעה שבועית, וממש השתפרתי, ואני רוצה לתת את ההזדמנות הזו גם למאזינים ולמאזינות. יש פה לינק למטה עם 10 דולר מתנה ממני ללימודי אנגלית, וגם יצרתי קבוצת וואטסאפ חדשה. לי ולמאזינים כדי שנוכל להמשיך את הלמידה גם בין פרק לפרק בשיחות ממוקדות שעוסקות בנושאים של הפודקאסט. הלינק להצטרפות לקבוצה נמצא גם כאן למטה. ואני באמת מזמין את כולם להיות לייפלונג לרנס בלימודי האנגלית, בעומק שלנו בין פרק לפרק. הלינק למטה, בואו נתחיל בפרק. אז uh, אתה רוצה רגע לספר על עצמך? מה אתה עושה בארה״ב? אני
1: אשמח מאוד, אני נמצא שם כמעט שלוש שנים, אני מרצה ב-MIT בתחום של חינוך להנדסה, וההתמקדות שלי שם היא בהכנה של החבר'ה היותר צעירים, החבר'ה שלומדים תואר ראשון, בייחוד שנ- שנים א', שנים ב', לעולם האמיתי, במובן הזה של איך ניגשים לבעיות שהן בלתי מוגדרות. מה שנקרא, שהן הבעיות הכי קשות שהם ייתקלו בהן בעולם האמיתי. בעיות בלתי מוגדרות, כלומר כאלה שהן מערבות מספר תחומי דעת שונים, שהבעיה עצמה דווקא מאוד מוגדרת, היא באה מעולם האמיתי, היא מערבת הרבה דיסציפלינות, ופחות הבעיות, מה שנקרא, מספרי הלימוד, או הבעיות היותר משוואתיות, שהן גם מאוד מאוד חשובות, אבל מה שהרבה מהמעסיקים וגם הממשלות אומרים, זה שאתם עושים עבודה מאוד טובה, והכנה של הסטודנטים ב... בדברים האלה, אבל פחות באמת במה שחלק אולי קוראים מיומנויות המאה ה-21, למרות <מח> שאנחנו כבר 25 כמעט שנים בתוך המאה הזאת, <laughs> כן, אבל לגמרי. כל מה שנחשב באמת, יש שיתופי פעולה, איך לשתף פעולה עם אנשים מתחומים שונים, איך לתקשר אחד עם השני, חשיבה יצירתית, חשיבה מערכתית, ואני ספציפית באמת מתמקד, ספציפית, בשני מיומנויות חשיבה, שתי מיומנויות חשיבה, שזה חשיבה יצירתית וחשיבה מערכתית, ב...
0: הקשר של בעיות בלתי מוגדרות. אוקיי, okay, אז עוד, עוד שנייה נפרק גם את הכל ו, ונבין רגע מה אתה עושה ו, ותעזור כולנו לחשוב יותר בצורה כזו. אני יכול להגיד לך שאני פגשתי לראשונה המושג הזה של בעיות בלתי מוגדרות. אם אני לא טועה, המושג באנגלית זה Eil Structured Problems. Eil Structured או Eil Defined, יש ill-defined, כמה מילים, אבל נכון, דיו, כן, 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 גם וגם. נכון, אז uh, uh, אני פגשתי את זה הראשונה בתואר השני שלי, uh, שעוסק בטכנולוגיות למידה, ובאמת זה uh, כ- כאילו דובר על זה בכל מיני מאמרים, אבל אין באמת, גם בתואר שלי, אין עיסוק באיך לפתור בעיות כאלה, אומרים שזה איפשהו ברקע, בגלל זה גם הזמנתי אותך. Uh, אז, אז בוא רגע נדבר רגע, ما, מה זה בעיה בלתי מוגדרת?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, כמו כל דבר באקדמיה, כמובן יש כמה הגדרות למה זה בעיה בלתי מוגדרת, אבל אה, באופן כללי, אה, ואני מציע כאן, אה, יש כמה מראי מקום שאני אשמח אם תצרף לפודקאסט, mm-hmm. שהם ככה, ההורים והתומים שלי, חלק מהם, אחד מהם זה מאמר אה, של אה, חוקר בשם ג'ונסון, משנת 2000, ששם הוא מדבר על איך אנחנו אמורים לגשת להוראה. של פתרון בעיות אצל סטודנטים ושם הוא נותן כמה הגדרות מאוד טובות למה זה בעלתית בלתי מוגדרת שעל פיהם אני הולך. בגדול כשאנחנו מדברים על כל בעיה שהיא שזה יכול להיות שאלת מחקר זה יכול להיות בהנדסה זה יכול להיות בתחום של מדיניות ממשלתית או כל דבר אחר פרסום או שיווק אנחנו מדברים על המצב הבעייתי ה-problematic state אנחנו מדברים על המצב הרצוי שבו הבעיה או פתרנו אותה או שהקלנו על איזשהו מצב בעייתי שזה הסלושן סטייט וכמובן שיכולים להיות כמה סטייט כאלה כי להרבה בעיות יש כמה פתרונות ויש את הדרך איך אנחנו מגיעים מהפרובלמטיק סטייט לסלושן סטייט או לדיזראבל סטייט mm-hmm. אנחנו יכולים לנוע על ציר שבו יותר ברור לנו או יש לנו יותר ידע או פחות ברור לנו יש לנו פחות ידע לגבי כל אחד משלושת ההיבטים האלו אז בעיה בלתי מוגדרת היא בעצם בעיה שכשאנחנו מתחילים אותה, לא כל כך ברור לנו, ברורה לנו הגדרת הבעיה. כלומר, בעצם הגדרת הבעיה, או שהיא לא כל כך ברורה לנו, או שיש אי הסכמה. בין האנשים בארגון, בארגון, או אנשים בצוות, או אנשים בתחום הדעת שאנחנו מדברים עליו, או בסקטור שאנחנו מדברים עליו, על מהי בדיוק הבעיה, או איפה לשים את הדגש, זה דבר אחד. איך נראה פתרון טוב, איך אנחנו נשווה בין פתרונות, מהם הקריטריונים להצלחה, גם זה לא כל כך ברור. וזה משהו שצריך להגיע אליו באופן בין סובייקטיבי, אנחנו בקהילה או בארגון או בצוות צריכים להגיע ביחד להסכמה, אין לנו איזשהו סטנדרט אובייקטיבי שיגיד לנו מה זה פתרון טוב, והכי טריקי, הכי חשוב זה שהדרך לפתרון היא לא ברורה.
0: אז שום דבר לא ברור, זה כאילו עולם לא נודע לגמרי, יש לך כמה דוגמאות לבעיות כאלה?
1: כן, אז שוב, יש פה ציר, כלומר הבעיות הכי פחות מוגדרות, הם מה שאפשר לקרוא להם דילמות. אם תיקח למשל תחום מאוד חם היום כל הנושא של הפלות בארצות הברית תיקח כל תחום שחוצה מדינות או חוצה ארגונים או חוצה חברות ליתר דיוק חברות של בני אדם לשניים ושבבסיס שלו יש התנגשות של ערכים מאוד בסיסיים.
0: הסכסוך הישראלי פלסטיני. לדוגמה, כן. הקורונה אגב באיזושהי מידה, היא הייתה קצת לא מוגדרת, לא בדיוק ידעו איך לנווט בה. בוא
1: נגיד ספציפית, נגיד העניין של הסגרים. Mm-hmm. לפחות בוא נאמר, אחרי הסגר הראשוני שהיה במדינת ישראל, אתה ראית שהתגלו הרבה מאוד מחלוקות, ובסופו של דבר הייתה פה, אפשר להתייחס גם בצורות ציניות כאלה ואחרות, אבל הייתה פה גם התנגשות של ערכים, חופש לעומת לעומת הוגנות, האם אנחנו מעדיפים קבוצות כאלה כלפי אחרות וכולי וכולי וכולי, אז זה בהחלט דוגמה טובה. אז, אז דילמות אתיות או מוסריות או חברתיות, הן הבעיות הכי פחות מוגדרות. שמע,
0: ו... בוא, אבל גם אנחנו על עליינ... אילנות גבוהים מדי, מה שנקרא, תכלס בעיה יכולה להיות בכל ארגון, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים למה יש לנו דרופ ביוזרים באיזושהי אפליקציה. יכול להיות מזה, יכול להיות מזה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הבעיה ולמה זה גורם ומה הדרך ואיך פותרים אותה. אז אה, פה זה... אנחנו
1: יורדים קצת ברמה, לבעיות קצת יותר מוגדרות,
0: שג'ונסון נכון.
1: קוראים להם design problems. Mm-hmm. עכשיו זה קצת אולי שונה ממה שאנחנו קוראים לו design, אבל בגדול הרעיון פה זה אין התנגדות של ערכים, כן? Mm-hmm. כלומר בסופו של דבר אנחנו כחברה לצורך העניין מסכימים שאנחנו רוצים. לשפר את שורת הרווח שלנו, אנחנו רוצים, או שאנחנו רוצים לתת החזר יותר, החזר טוב לבעלי המניות, או דברים מהסוג הזה, אז פה לא נמצאת הבעיה, פה לא נמצאת הבעיה בהגדרה, אלא הבעיה בהגדרה באמת נמצאת באוקיי, מה באמת הבעיה שבפניה אנחנו ניצבים. ומה שקורה הרבה פעמים, זה שהסיבה שאנחנו נכשלים במשהו מסוים, לצורך העניין עם מוצר מסוים, או עם תוכנית עסקית מסוימת, היא בגלל שהגדרת הבעיה שלנו, היא לא, היא לא נכונה, או זה אפילו יותר נפוץ, פשוט לא הגדרנו אותה מספיק. כלומר, גופים שונים, אנשים שונים בחברה או בארגון, מתייחסים לאותה בעיה או לאותו צורך שאנחנו צריכים למלא בצורה אחרת. וזה קורה הרבה הרבה מאוד, ובתחום שאני עוסק בו, לדוגמה, קורס שלימדתי בסמסטר אביב, שהסתיים רק לפני מספר חודשים, שעוסק באנרגיות מתחדשות, אבל ספציפיק, ספציפית עוסק באיך אנחנו מיישמים פתרון טכנולוגי קיים של אנרגיות מתחדשות, בהקשר מקומי, במקרה הזה בבירת מונגוליה. Okay. ומה שאתה רואה mm-hmm. זה שזה שבמעבדה אתה הצלחת לפתור משהו, והיית מאוד יצירתי אגב, אנחנו נוכל לדבר על ההבדל ביצירתיות החדשנות אולי, בנושא הזה, זה שבמעבדה הצלחת לפתור איזושהי בעיה, מבחינת זה שהצלחת ליצור משהו שהעלות היא נמוכה מספיק, זה יכול להתחרות בפחם, ואתה יכול באמת ליישם את זה בכל בית וכולי וכולי, אם לא לקחת בחשבון את ההקשר התרבותי. הדתי, הכלכלי, לדוגמה האוכלוסייה בבירת מונגוליה הרבה מהם תלויים בכלכלת הפחם כדי להכיל את המשפחות שלהם, סתם דוגמה. ואם אתה פשוט תבוא אליהם עם איזשהו פתרון למרות שזה מאוד טוב לבריאות שלהם וזה מאוד טוב לטווח הארוך ולעצמאות אנרגטית שלהם אתה לא תוכל ליישם את זה. ופה נכנס הבעיה. העניין הזה באמת שכמהנדס או כצוות של מהנדסים ומדענים לא טרחת להגדיר את הבעיה מעבר לפן ההנדסי.
0: ולכן נכשלת גם בפתרון. לגמרי, כי ברגע ש... אמ�, אני אקח אפילו איזה, איזה משהו אחר, אני חושב ש... בדרך שבה אני מסתכל על זה, תגידי, אם אני, אם, אני, אם אני טועה, בכל זאת, יש פה איש אקדמיה, אני חושב שאתה באמת איש האקדמיה... מה... הראשון נראה לי שמתארח בפודקאסט, כאילו באופן איש אקדמיה פעיל. אז, אז, אז זה כאן. גם כבוד. שמח להיות כאן, ויש הרבה ללמוד גם ממי שלא באקדמיה. נכון, אבל זה גם כבוד גדול. אני חושב שבעיות e-structured זה גם בעיות שהן סוג של מיקס של כל מיני בעיות אחרות. זאת אומרת, קח את הקור... הקורונה, זה מקרה קלאסי. זאת אומרת, זה קצת כמו השפעת הספרדית, אבל זה לא. זה קצת כמו שפעת רגילה שכמו שכולנו זה, אבל זה לא. ו- וכאילו מיקס של כל מיני בעיות, אמרת, מו- כאילו, עם הרבה התמחויות שונות. נכון. ו- ולכן, ברגע ש- שאתה מוריד איזשהו משתנה אחד, קל לך לפתור את הבעיה. כאילו, אתה מוריד איזשהו משתנה תרבותי, תה... נכון. משהו, פתאום זה, זה לא בעיה מסובכת. אבל פתאום, אבל אתה לא יכול באמת להתעלם מהמשתנה הזה. אגב, זה גם איזה טכניקה לפתרון בעיות. בוא ננסה רגע להוריד משתנים, בוא נראה מה יוצא. אבל ברג... מתי שאתה תצטרך להחזיר את המשתנה הפתרון שלך לא קורה, וזה בדיוק ההבדל בין תנאי המעבדה שעליהם דיברת, לעולם האמיתי, ש... שהוא רב משתנים בעצם. בהחלט נכון, וכאן באמת נכנס העניין
1: שאני מלמד אותו ועוסק בו מאז הדוקטורט, שזה חשיבה מערכתית.
0: מה, <אח> מה זה חשיבה מערכתית?
1: <אח> חשיבה מערכתית, הרעיון בגדול הוא שאתה מתייחס לתופעה או לבעיה שאתה רוצה לפתור או רוצה לחקור, כאילו היא מערכת. כמערכת. מה זה אומר? שאתה מתייחס לזה כדבר שהיחסים בין החלקים השונים ואיך הם משפיעים אחד על השני ואיך הם מקושרים ביחד, חשובה כמו הפרטים עצמם. זה מנוגד נגיד לחשיבה אנליטית, שזו החשיבה שאנחנו רגילים אליה כל חיינו, כולל בבית הספר, שחשיבה אנליטית בגדול אומרת לנו אם יש לך בעיה גדולה ומורכבת וקשה, תפרק אותה להרבה בעיות קטנות. ותנסה
0: לפתור את כל הבעיות הקטנות, ואז אתה תפתור את הבעיה הגדולה. זה בדיוק מה שאני אמרתי בעצם, okay. תוציא משתנה אחת, תנסה לראות. בדיוק. ו- אז זה, זה, זה בעצם אה, חשיבה מערכתית, לא אגיד פוסלת, אבל היא סוג שמתנגדת אה, לרעיון הזה מלכתחילה, כי היא אומרת, אתה לא יכול לבוא, יש פה מערכת יחסים בין כל מיני אישויות, בין כל מיני זה, אתה לא יכול לבוא ולהוציא משהו. החשיבה המערכתית כולל, כוללת חשיבה אנליטית כחלק ממנה, כי אתה בעצם,
1: קודם כל אבל אחרי שעשית את זה, אתה צריך לברר מה הם היחסים ביניהם, כדי שאתה תוכל להבין איך הם משפיעים אחד על השני, ופה אנחנו מדברים באמת על מערכות מורכבות ודינמיות, כלומר מה שקורה בקורונה, לצורך העניין, כשאתה נגיד עושה סגר, אוקיי? עכשיו, אתה יכול לטעון למה אני עושה סגר, אני עושה סגר בשביל מה שנקרא to flatten the curve, אני עושה סגר <תאקומה> <תאקומה> כדי... להשטיח את העקומה. להשטיח את העקומה כדי שפחות אנשים ידבקו וכולי וכולי. עכשיו לכאורה המטרה שלך בזה זה לשפר את הבריאות של אנשים אבל מה שקורה כמובן ברגע שאנשים תקועים בבית הם עושים פחות ספורט הם רואים פחות אור שמש הם יותר בדיכאון וכולי וכולי. ולכן אתה גם עלול לקבל את התוצאות ההפוכות ממה שרצית. אם אתה לא נוקט בחשיבה מערכתית אלא בחשיבה אנליטית ליניארית זה מה שיקרה. דרך אגב אני, פה חשוב לי להדגיש שאני לא מדבר פה בעד או נגד uh, סגרים. ברור זה מזוג הזה הנושא הרבה יותר מורכב אבל אין ספק שבלי חשיבה מערכתית אתה לא בהכרח, זה לא בהכרח שאתה תוכל לחזות מה יקרה, אתה לפחות תוכל להבין את המורכבויות ואתה תוכל לבנות תרחישים שונים. עכשיו יש פה דבר מאוד, עוד דבר מאוד חשוב בחשיבה מערכתית, שלא כולם יכניסו תחת חשיבה מערכתית, אבל ככה אני מלמד את זה, זה כל העניין של היררכיה, כלומר, כשאתה מסתכל על מערכת, אתה מסתכל עליה כמובן ממבט הוליסטי, רמת על, mm-hmm. שזה מה הדבר הזה עושה, אם אני מדבר על מערכת כמו נגיד מכונית, אוקיי, ניקח משהו שכולם מכירים פשוט, כי כולם או שנהגו במכונית או ששבו במכונית מתישהו, ואני uh, לא מדבר פה על מכונית חשמלית אוטונומית, פשוט מכונית רגילה, uh, גזולין, uh, שמישהו נוהג בה. אז אתה יכול להסתכל uh, כמובן ברמה של uh, המערכת כולה, כן, יש מערכת שנקראת רכב, פרטי, יש, היא מקבלת קלט, כן? היא מקבלת איזה שהן פקודות מכניות מנהג, <coughs> כן? והאאוטפוט שלה זה זה שהיא יכולה לזוז ממקום למקום. אבל כמובן שהמערכת הזאת בנויה בעצמה מתת מערכות. יש <coughs> מערכת האילופים... ש- שזה הילוכים, המנוע, שזה המגלגלים... כן? <coughs> שהוא <coughs> כל אחד <coughs> מערכת בפני עצמה, שאתה יכול להתייחס אליה לה כמו שהתייחסת עכשיו למכונית, כן? <coughs> שיש לה קלט ופלט, והיא... יש לה תועלות מסוימות לבני אדם וגורמת נזקים מסוימים לבני אדם, אבל אם אתה תיקח את המכונית ואתה תפרק אותה לתתי המערכות שציינתי, היא לא תמלא את התפקוד שלה, היא לא נכון? תיקח אותך מא' לב'. אגב... זה uh... בדיוק
0: העניין של חשיבה לגמרי, ותוך כדי שאתה נדבר, uh, אני חושב על אחת הבעיות הכי הכי גדולות שיש היום uh, בעולם, שזה שרשרת אספקה. Mm-hmm. Uh, במיוחד עם הקורונה, כל הדבר הזה התעצם והכל, mm-hmm. ו... ו- וכאילו החדשנות האמיתית לדעתי קורית ותקרה שם, כי הכל מאוד מאוד התייקר, השילוחים מאוד מאוד התייקרו בגלל שרשרת אספקה שהיא מאוד מאוד מסובכת, וזה אירוע רב נפגעים בעניין הזה, נכון. שיש כל כך הרבה צירים וכל כך הרבה זה, ואתה לא יכול לבוא ורגע לבודד משהו אחד, יש הרבה סטארט שמנסים להסתכל על, על שרשרת אספקה רק מנקודה A ל-B, ו- ושוכחים את כל השאר, בין C ל-F, כאילו... באמצע הזה, ובגלל שזה לא מסתכלים על זה בצורה הוליסטית, בצורה מערכתית, אז זה, זה, לא, זה לא באמת עושה כלום, כאילו, זה, זה די נשאר אותו דבר אם אתה מטמיע את זה או לא. כן, יש לך דוגמה
1: מושלמת למשל, בגינה של הרכבים החשמליים, שמבחינת הייצור ועכשיו גם מבחינת הביקוש, המצב מאוד טוב, הבעיה היא שיש כל מיני מתכות נדירות שהתעשייה הזאת תלויה בהן, ומבחינת שרשרת האספקה, יש לך מדינות כמו סין ואחרות שהן די שולטות במחצבים האלו. והמחצבים האלה חלקם גם מתחילים לאזול, אז יש לך כל מיני חברות נגיד שמחפשות את המחצבים האלה, מפחדות כל מיני רדארים וכל מיני דברים. אז כן, השרשרות אספקה זה דבר, זה בעיה קשה מאוד. שוב, חוסר התייחסות מערכתית לבעיה, כי מה שעשו, זה שהוציאו את, את היכולת לשלוט בכל ה-life cycle, בכל מחזור החיים של המערכת הזאת, ועשו outsourcing ומיקר לכל מיני מקומות, ועכשיו יש לך המון המון dependencies, יש לך המון המון תלותיות, בהמון המון... מדינות וכלכלות וארצות שונות ומקומות שונים בעולם כדי שתוכל לסגור את המעגל הזה. זה, okay. זה כן, זה, זה בגדול אחד מהרעיונות. עכשיו תראה, אבל אני כן רוצה בכל זאת לתת פה איזשהו סייג. כי כשאנחנו מדברים על חשיבה מערכתית ושצריך להסתכל על כל השכבות ועל... אין לדבר סוף הרי. ברור. בסופו של דבר אתה יכול להגיד, טוב, אני צריך להסתכל על כל היקום מאז המפץ הגדול. אחד האתגרים הכי גדולים בחשיבה מערכתית זה לדעת ולפי זה להיות צנוע ולבוא ולהגיד הנה הבעיה שאני באמת מתמקד בה. אם אני רוצה עכשיו לפתור את הבעיה בצורה עוד יותר הוליסטית ועוד יותר כוללת, אני עכשיו צריך לשתף פעולה עם חברה או ארגון או גוף ממשלתי אחר, שיכול לטפל גם בצד השני של הדבר הזה. אז התיחום פה מאוד מאוד חשוב ולפי זה להבין באמת מה הבעיה שאנחנו יכולים לטעון שאנחנו
0: מנסים לפתור. אני, אני טיפה מבולבל. כי אתה אומר לי אוקיי תשמע יש חשיבה מערכתית זה כביכול הבאזוורד החדש שאני ואתה יודעים mm-hmm. ונראה לי כל היקום לא. בכנות, כאילו, הפעם הראשונה ששמעתי את זה, זה ממך בשיחת הכנה לפרק הזה. אני שמעתי את זה פעם ראשונה בשנה ב' בדוקטורט, זה בסדר גמור. נהדר. ורגע, אבל בפודקאסט, פרקים שגם אתה שמעת, דיברנו על חשיבה עיצובית, וחשיבה יצירתית, וזה מינוחים קצת יותר מקובלים, נגיד את זה ככה, או יותר מוכרים. איפה, מה הדינמיקה בין החשיבות האלה? מה אני צריך יותר, מה פחות, כאילו... סדר אותי רגע. שאלה מעולה, אני אשתדל.
1: אז קודם כל אני רוצה רק להגיד שחשיבה יצירתית זה היה הנושא שלי של התזה בתואר השני, חשיבה יצירתית במדע ואיך אפשר להעריך אותה. ואפילו יש לי שיטה עם שם רשום, טריידמרק בנושא, ככה שחשיבה יצירתית זה דבר שמאוד קרוב לליבי ואני עוסק בו הרבה, ואני חושב, מבחינתי חשיבה יצירתית וחשיבה מערכתית הם מיומניות חשיבה משלימות. أو, okay. ובשיטות שאני משתמש בהן כשאני מלמד את שלי, אנחנו... משתמשים גם, ב- גם בחשבה יצירתית וגם בחשבה מערכתית ואני חושב שביחד הן מאוד מאוד חזקות ואני אסביר מבחינתי מה ההבדל. אוקיי. Okay. מכיוון שאני עוסק בהוראה ובחינוך אני מאוד פרגמטי, פחות מעניין אותי לחקור את התיאוריות של הדברים ואת ההגדרות של הדברים למרות ששוב קראתי מאמרים וחשוב שיהיה לי את הרקע התיאורטי כי כל דבר שאני מלמד אותו אני מגבה אותו או במחקרים קיימים או בדברים שאני עושה או לפחות באיזשהו טיעון שאני בהסתמך על דברים קיימים ואם זה אינטואיציה שלי ואני רק מנסה את דברים אני אומר את זה. אז בגלל זה אני רק נותן את ההקדמה הזאת כי יש הרבה הגדרות למה זה יצירתיות ומה זה חשיבה מערכתית דור. ואני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו אבל בגדול חשיבה מערכתית כבר הגדרתי בגדול מה זה. חשיבה יצירתית זה אומר שאנחנו עכשיו אם יש לנו איזשהו מודל בראש שלנו כן מודל מחשבתי מודל מנטלי של הבעיה אנחנו עכשיו עושים כלשהו, מה זה אומר, אם תדמיין, כן, שאתה עכשיו חושב על איזושהי בעיה שאתה רוצה לפתור, נגיד לצורך העניין אתה רוצה להגדיל מספר לקוחות וניסית כל מיני דברים וזה לא עבד, ואתה חושב, אוקיי, אני צריך לעשות משהו יצירתי. עכשיו חשוב להגיד, יצירתיות זה אסטרטגיה הרת סיכון. אתה, אם אתה רוצה להיות יצירתי ולח... ולעבוד על פתרון יצירתי וליישם אותו, תעשה את זה רק אם אתה חושב שבאמת צריך. Mm-hmm. קודם כל תחפש ותראה אם אין פתרונות טובים קיימים. זה חשוב להגיד, בהנחה שכן. יצירתיות זה אומר שאם אני עכשיו חושב על הבעיה בצורה מסוימת, מה זה אומר לקונפיגורציה? אני יכול למשל לקחת קונספט מחוץ לתחום הדעת, מחוץ לתחום הבעיה, ולהכניס אותו לרשת הקונספטים והיחסים שיש לי בראש. אז זה, זה בדיוק מה שאני אמרתי. וזה קוראים ש... לזה אנלוגיה. לדוגמה.
0: Okay, אוקיי, זה בדיוק מה שאני אמרתי, שאולי לבוא ו- ולהוסיף משתנה ולהחסיר mm-hmm. משתנים, וכמו שראינו בפרק עם אסור okay. להשוות על חשיבה מרובת מודלים. כמו מה שסקמפר עושה, למשל שיטת סקמפר, okay. שבאחד מהפרוצצקים שלך דיברו עליה, mm-hmm. אז זה דומה לזה. אז רק נגיד, עם מי? סקאמפר זה נראה לי מהפרק, עם מי סוחר? נכון, עם אסף פרדושצקי, תראו מה זה, איזה מזל שאתה פה. כן. כדי להזכיר לי את זה. אז כל עניין של סאפטיטושן זה החלפה, וסי זה הגדרה מחדש, וכל מיני דברים כאלה. בהחלט. זה, אבל רגע, אבל הפרק עם אסף דיבר על חשיבה עיצובית, עכשיו אני מבולבל לגמרי.
1: מעולה. <אז>, אז ככה,
0: אז אני רוצה להגיד קודם כל שחשיבה
1: עיצובית זה לא התחום שלי. אני שמעתי לראשונה את המונח design thinking כשהגעתי ל-MIT. אה, אבל זה יותר מוקדם לחשיבה מערכתית, אז אתה... יותר... <laughs> <אז> <אז> אני לא יודע מה קדם למה, רק מבחינתי אני אומר. בסדר, <אז> 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 לא סבבה. אבל <אז> <על> חשיבה עיצובית <אז> או <אז> design thinking זה באמת buzzword <אז> היום, ויש את השני... שתי משמעויות. שוב, כי בגלל שאני באקדמיה, אני תמיד מנסה להבין, אוקיי, כשאנשים אומרים משהו למה הם מתכוונים, אז יש את זה שתי משמעויות, והמשמעות הכי... הכי נפוצה שאני ראיתי זה, זה עם התהליך הזה של אמפתיז, דפיין, איי-די-אייט, פרוטוטייפ זה mm-hmm. מה שאני רואה הכי הרבה, יש לזה גם לפעמים משמעויות, האחרו, משמעויות אחרות. דיזיין תינקינג להבנתי בעיקר זה user-centered design, זה הרעיון של code design, שזה, אני, אני לא זוכר כרגע אבל נשים את זה ברפרנסז, יש איזשהו פרק או מאמר שיצא לפני אולי 30 שנה שהתחיל עם הרעיון הזה וזה נשמע היום מובן מאליו אבל אז היה רדיקלי. שאם אתה מתכנן מוצר אתה חייב לערב את המשתמשים הפוטנציאליים מההתחלה. Mm-hmm. והיום זה נשמע ברור מאליו, פעם זה לא היה ברור מאליו. להבנתי, design thinking בגדול זה אומר שאתה חייב להציב את המשתמש הפוטנציאלי שלך במרכז תהליך הטכן או תהליך העיצוב שלך, לא רק בטסטינג בסוף ולא רק בזה שאתה אוסף דרישות בהתחלה. אלא אתה צריך ממש, מה שנקרא, אמפתיז, ללמוד אותם, ואפילו לצרף אותם כקוד דיזיינר, זה האידיאל, שהם ממש יהיו לאורך כל הדרך איתך. אז זה חלק מהרעיון
0: לפחות, הייתי אומר, user-sender design. סבבה, אז אנחנו כמובן לא ניכנס לזה בפרק פה, כי הוא כבר פרק וחצי על הדבר הזה, הפרק מספר 2 או 3, וואי, רגע. פרק מספר שלוש, חשיבה עיצובית עם מיקי מלניק, עכשיו אני לא זוכר אני לא זוכר מספרים של פרקים, כאילו, מספרים יותר קשה לזכור. כן, אנשים כזה אומרים לי, שמע, שמעתי את פרק מספר עשרים ושבע, נהדר, וזה, אה, במקרה זה פרק לייב, אבל לא משנה. כאילו, אומרים לי שם של פרק, לא זוכר אותו, כאילו, אני אומר כזה, אוקיי, את מי ראיתי? אה, בטח. אז מיקי מלניק, נראה לי פרק מספר שלוש. ועם אסף פרל ברשצ, כי גם דיברנו קצת על נכון. את... פיצוח ופיתוח אתגרים, נכון. גם שם דיברנו קצת על חשיבה עיצובית. אנחנו חוזרים פה לחשיבה מערכתית, לפתרון של בעיות שהן לא מוגדרות. אני רוצה להסביר באמת את ההבדלים, ואיך חשיבה mm-hmm. מערכתית לדעתי משלים חשיבה עיצובית. אז בואו בוא נחד... נחדד
1: את זה אז פה. אז ככה חשיבה יצירתית, אני חושב שאפשר להבין מאיך שלפחות אני תיארתי את זה, שזה איך היא יושבת יופי, כי יש IDA. כן. אז IDA חשיבה יצירתית יופי, אז עכשיו עכשיו, חשיבה מערכתית, ויש אנשים ב-MIT שהתחילו לעבוד על זה. אני רק ואני... כאילו סוג
0: של ניגוד בתכלס, כאילו, כי חשיבה... אז יציג... שוב, אני
1: רוצה לסתכל על זה כקומפלמנטרי ולא כקומפטישן, okay. במובן הזה. יש אנשים ב-MIT שהתחילו לעבוד על זה, בקטנה קצת, ואני מעוניין לשתף פעולה, זה עוד לא התחיל, אבל אני מקווה בקרוב. שאין בעברים, תראו, user center design זה מעולה, אבל אנחנו עלולים לעבד את ההקשר שהבעיה נמצאת דיברנו על בירת מונגוליה, מגיעים עד למינוס ארבעים בחורף, ומשתמשים הרבה בפחם, וזה גורם להרבה מאוד בעיות בריאותיות, וכדי ליישם, ליישם את אותם מה שנקרא מלח מומס, שזה לבנים בגודל של ארגז נעליים, של קופסת נעליים, כדי שאנשים יכניסו את זה לבתים שלהם ויחליפו את זה בפחם, אתה חייב להתייחס לכל ההקשרים שדיברתי עליהם ולסביבה המקומית, ל-local context. אז הביקורת על design thinking היא שהם עלולים לאבד את הקונטקסט. ולהתרכז יותר מדי רק ביוזר. מצד שני, הביקורת על חשיבה מערכתית, אתם מאבדים את העיקר, חברים. העיקר זה הבן אדם שהולך, או הקבוצה של האנשים שהולכת להשתמש בדבר הזה שלכם. ואתם לא יכולים רק לעשות מחקר ומחקר ולבנות מודלים מערכתיים. אתם חייבים לערב את ה-Kee Stakeholders שלכם.
0: אבל הם חלק מהמערכת, כאילו... הם בהחלט
1: חלק מהמערכת, השאלה, אבל איפה אתה שם דגש? כי הזמן מוגבל, המשאבים מוגבלים, איך אתה בונה את ולכן לדעתי זה באמת נכון, כלומר כמו שאני רואה creative thinking ו thinking, חשבה מערכתית חשבה יצירתית כמיומניות משלימות, אני רואה את ה-design thinking ו-system thinking כתהליכים משלימים. איך בדיוק? Uh, I haven't got it figured out yet. <laughs> יש אנשים שעובדים על זה. אני חושב שזה אה, כיוון מאוד מעניין ומאוד מבטיח אה, לדעתי. לגמרי, תעדכן אותי אגב, אם אתה יודע מה, דברים חדשים. אני אשמח מאוד. נכון אז, אז רגע. אגב, אח... אם מישהו מאזין לפודקאסט ומעוניין, אה, והוא אה, איש או אישה של חשיבה עיצובית, ומעוניין ביחד אה, לחשוב על הדברים האלה, אנחנו זוכרים ליצור איתי הסף, קשר. סף,
0: מיקי, אם אתם שומעים? כן, ריאלאבי.קום, אה, לי... הכל שם. נהדר. פשוט השם אז... שלי. נהדר, ריאלאבי.קום, אז זה שם. זהו. אז okay, אתה את הבאת פה איזשהו case study, התחלת לדבר על מונגוליה mm-hmm. וזה, בוא רגע, בוא רגע נגדיר אותו, אה, ותספר לנו ככה, תודה. אתה הבאת לנו פה איזשהו case study אה, על מונגוליה וכזה, בוא רגע נגדיר אותו, נגדיר בדיוק מה המטרה פה, ובוא דרך ה-case study הזה, בוא נפתור את הבעיה הזו בדרך של חשיבה מערכתית, בסדר? כדי שיהיה לנו גם ברור, גם נביא למאזינים איזה צידה לדרך. סוג של איך עושים את זה, כן. ו-
1: ונביא להם גם בעיה לדוגמה. אני אשמח מאוד. אז טיפה רקע, זה קורס שאני למדתי במה שנקרא סמסטר אביב, שוב ביחד עם מרצים אחרים, כי אני לא מומחה לתחום של אנרגיות מתחדשות, אני קצת יותר מומחה לאיך אנשים חושבים ואיך אנשים ניגשים לבעיות ומיומנויות חשיבה. הארון של הקורס היה, יש פרויקט ב-MIT שרץ כבר 6 שנים, שפרויקט אולן באטאר, אולן באטאר זה בירת מונגוליה. והרעיון הוא להשתמש בטכנולוגיה שכבר פותחה בשנות ה-60 פחות או יותר, שפותחה הרבה גם ב-MIT, שזה מה שנקרא מלח מומס, זה לא מלח שולחן, זה מלח מסוג אחר, אבל הרעיון הוא להחליף אנרגיות שתלויות בפחמימנים, בדל פחמימני שמאוד מאוד מזהם, באנרגיות מה שנקרא יותר נקיות. לצורך חימום לפחות נגיד. שמאוד פחות זיהום, כן, בעניין הזה לצורך חימום של בתים. והפתרון שהם עבדו עליו בערך שנה וחצי, ביחד הפתרון ההנדסי הפתרון הטכנולוגי שהם עבדו עליו שם במעבדה. במעבדה. כן ב-MIT ואני רוצה להגיד שבאמת שה... מי שאחד האנשים שעומדים בראש הפרויקט הוא פרופסור מייק שורט אתם יכולים לעשות עליו גוגל אבל זה ביחד עם מנה של אוניברסיטה במונגוליה. הם פשוט יצרו לבנה בגודל של קופסת נעליים שנמצאת בתוך פלדת על חלד זה בעצם מה שעוטף אותה. זה מחומם לטמפרטורה של 400 מעלות. היא עכשיו, זה, זה מחומם על ידי אנרגיית החום שמתבזבזת מתחנות הפחם באולן באטור. כלומר, זה אמור להיות איזשהו פתרון זמני עד שאם יבנו שם תחנות כוח גרעיניות, שזה מאוד מאוד יקר ועולה הרבה כסף, יש לזה כל מיני בעיות גיאופוליטיות,
0: לא ניכנס לזה, אבל בשלושים שנה הקרובות הם מקווים... הנה, שמת לב שהוא תיחום, בסדר? מה? שמת לב ש... שעשית, לא פתרת את הבעיה של הפחם שם, ואמרת מתי שיבנו משהו גרעיני ובוא נתמקד רגע. זה במחור. לא פותר את הבעיה שלהם לגמרי, זה פותר, שוב עשינו תיחום, בדיוק
1: כמו שאמרת, עשינו תיחום לצורך העניין של שנים הבאות, כדי שנוכל להציל ילדים מכל מיני מחלות נוראיות ולהאריך את החיים שלהם, ועל ידי זה לשפר את המצב הדמוגרפי גם במונגוליה, mm-hmm. וכולי, וכולי אז זה רעיון, יש לך את הלבנה הזאת, היא שוקלת ואתה מביא אותה מדרום העיר, איפה שהתחנות נמצאות, לצפון העיר, ששם נמצא מה שנקרא הגר דיסטריקט. הגר דיסטריקט זה בערך 300 איש, זה עיר של קצת יותר מיליון איש, 300 איש שגרים באוהלים
0: מסורתיים. וואו. אוקיי, אוקיי. עכשיו. וצריך לבנה אחת באוהל בערך.
1: בערך זה מספיק לך ללילה, כי הם צריכים את זה ללילה, ואז בערך כל 24 שעות אתה אמור להחליף את זה,
0: אוקיי? אוקיי אז יש פה עניין של להחליף משהו בטמפרטורה ש, שזה... בלי הגנה לא, מסוימת, זה כן. זה בלי הגנה, וזה לא כזה קל, זה כמה... זה עשרות, זה עשרות קילו. נכון. ועכשיו, עכשיו, כאילו, זה, זה הפתרון של המעבדה, עכשיו הוא לא פוגש את השטח בשום צורה. עכשיו, מה הבעיה? כמו שאותו פרופסור אמר לי, שהם שנה
1: וחצי, אמנם לא בצורה מובנית ומסודרת, אבל שנה וחצי הם ניסו לחשוב ביחד על אוקיי, איך אנחנו מייסמים את זה בשטח, ודיברו על זה עם החבר'ה שנמצאים שם, הפרופסורים והתושבים, ולא ממש הצליחו לחשוב על רעיון. ופה חשיבה מערכתית נכנסת, Opa. ואני יכול ככה להקדים את המאוחר ולבוא ולהגיד שבמצגת הסופית של הסטודנטים שלי מול פרופסורים ממונגוליה שגדלו בעיר הזאת, מכירים את הדבר הזה מלפני ולפנים, את כל ההיבטים השונים כמעט, והם באו ואמרו שזו פעם ראשונה שהם ראו שבאים עם הצעה לפתרון. שהיא לגמרי לוקחת בחשבון את התנאים הכלכליים, התרבותיים וכולי וכולי וכולי. אני אה, לא אקדים את המאוחר ואגיד כרגע מה הפתרון, אני אגיד את זה עוד מעט, אבל אני אגיד בגאווה גדולה ששני הפתרונות שהתלמידים שלי הציגו הם לואו טק. וואו, אוקיי. זה בלי רחפנים וזה בלי מינה מלאכותית וזה מחומרים מקומיים וזה בעלות שהיא שווה לכל נפש לאנשים שחיים שם וש, ושהיא לא אה, לוקחת מאנשים את, ה, את הפרנסה שלהם. שזה דבר חשוב מאוד, הם יכולים להמשיך לעשות מה שהם עושים ולרוויח כסף, רק לא מכלכלת הפחם. אז מה הרעיון? קודם כל מתחילים מכמה שורות מקצה חוט, אני קורא לזה קצה חוט. הבעיות שאני מדבר עליהן זה בעיות שכבר, זה לא שאנחנו לא מודעים אליהן, זה בעיות שהעסק שלנו, הארגון שלנו כבר נתקל בהן, זה לא שאנחנו לא יודעים שום דבר. ולכן אני, דבר, אני אומר דבר פשוט, בעיות בלתי מוגדרות, לומדים אותן תוך כדי שמנסים לפתור אותן. והתהליך הוא איתרטיבי. תהיה כוח חוזרני, הוא לא ליניארי, אתה לא תתחיל משלב א' ותגמור בשלב ת' ותסתור את הבעיה, אתה תחזור אחורה, אין בעיה, תתחיל עם כמה שורות שאנחנו מסכימים, אוקיי יאללה נתחיל, נכון זה יהיה מוטה כלפי פתרון מסוים וזה לא, לא יכיל את כל ההיבטים, אין בעיה, תתחיל עם זה. אחרי שעשית את זה, זה בעצם הבריף ההתחלתי שלך לשלב המחקר. פה מה שעשינו, אני פשוט ביחד עם הסטודנטים, רש... יצרנו דוח ריסרצ' ריפורט על הבעיה שסיפר לנו אוקיי מי הם בעלי העניין המרכזיים שסובלים מהבעיה הזאת מי הם התושבים של אולן בתור ממה הם סובלים מהם בעיות הבריאות שהם סובלים מהם מה המצב הכלכלי שם דברים בסיסיים לגבי הבתים אותם אוהלים שהם חיים בהם וכולי וכולי ותיחמנו את זה ואמרנו בערך חמישה עמודים ואנחנו מקפידים שכל המקורות יהיו מקורות מוסמכים. עכשיו, דבר מאוד מאוד חשוב, היה לנו קשר ישיר עם פרופסור מונגולי, שגם חי באולן בטור, פה אנחנו מדברים על ה-Design Thinking ועל ה-User-Centered, מאוד מאוד חשוב, כדי שלא הכל יהיה ככה באוויר. מצד שני, לפעמים אין לנו גישה אה, יומיומית לאותם יוזרים, אז מה עושים? אה, אז לקחתי פשוט סטודנטים כעוזרי הוראה, והפכתי אותם למה שקראתי user representatives, המטרה שלהם זה ליטול חלק בכתיבה של המחקר הזה, אבל לייצג כמה לדבר שיותר, לדבר עם אותו פרופסור כשיש שם שאלות, והם בכיתה כשהם עובדים ביחד עם הסטודנטים שלי, הם ייצגו את המשתמשים.
0: אגב, דבר כזה קורה בכל חברה אגב. נכון, uh... user
1: representative, משם בשב... לקחתי את זה, אני רוצה לציין שאני עבדתי בחברת סטארט-אפ בתחום הביוטק לפני חמש שנים. וזאת הייתה חוויית המידע הכי חשובה שלי בחיים, ומשם לקחתי את הרעיון של ה-user representatives. נכון, כי
0: כן? לא, לא, לא כל הזמן כל יוזר, אנחנו יכולים נכון? בשיחה טלפון לבוא ולשאול אותו, נכון. אבל יש אנשים בכל חברה שהתפקיד שלהם להבין מה היוזר רוצה, וזה נע בין אנשי שיווק ואנשי customer success או מנהלי לקוחות ומנהלי מוצר, ונדבר כאילו יותר הייטק כרגע. לחלוטין. אבל זה התפקיד שלהם.
1: לחלוטין. נלך? אז זה מאוד חשוב. עכשיו עברנו את, עברנו את השלב, ה, שוב, הראשי ואני בטוח שתעשה קישור למאמר שלי בלינקדאין, זה נקרא DIMES. אז יש לנו DIMES, עשינו DESRIB שתי שורות, עשינו Inquire for the Research, עכשיו הגענו למודל. מה זה מודל? זה חשיבה מערכתית. אז
0: רגע, ה-DESRIB אז... שורות זה בעצם מה שהצגת בהתחלה. כן. אמרת, אוקיי, יש פה את הבעיה הזו במונגוליה, זה, זה העניין של המעבדה, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מעבירים את הקופסת
1: נעליים, שאתה חושב שבסמסטר אחד הסטודנטים יכולים לעשות איתה משהו שקשורה לפרויקט של הולנד באטר. הוא אמר לי אוקיי, יש לנו את הלבנה, את הערימת לבנים הזאת שנמצאת במשאית, שזה המשאיות שגם מובילות הפחם, מהתחנות כוח, אנחנו צריכים להעביר אותה מהמשאית לכל הבתים האלה, לכל האוהלים האלה המסורתיים. יפה, בשני <כמה שורות. כמה שורות, זה הכל.
0: יפה, השלב השני זה... זה, היה. זה
1: להפיק דוח מחקר, mm-hmm. שביחד עם אנשים שמומחים הדעת, עם יוזרים, ביחד איתם, לבנות דוח מחקר שאנחנו חושבים שממנו אפשר להתחיל אה, למדל את הבעיה ושוב זה תהליך איטרטיבי אנחנו מתישהו נבין שחסר לנו משהו בדוח, אנחנו מתישהו וכולי
0: וכולי, ותמיד אפשר לחזור אחורה, mm-hmm.
1: זה בסדר גמור.
0: אז זה, זה כבר עכשיו שכתבתם את חמשת הדפים, על כל הבעיה ועל כל האנשים. בדיוק, הפקנו ו... ממש דוח,
1: כמו mm-hmm. שמפיקים דוח שנותנים אחרי זה לאנשים לקרוא, וזה צריך להיות בשפה שאנשים יבינו, זה מאוד חשוב.
0: נהדר, 네, זה שני השלבים הראשונים. כן,
1: עכשיו הגענו למודל. עכשיו, מה העניין של המודל? אני אישית משתמש בתוכנה שמתבססת על מתודולוגיה מסוימת, של... חינמית בפיצ'רים מסוימים כדאי לבדוק אותה אבל כל הרעיון פה זה שאנחנו בונים מודל רעיוני מתוך ראייה מערכתית אני דיברתי קודם על העניין ההיררכי הזה אנחנו בונים לוקחים את הדוח ושמים אותו בתוך מודל רעיוני מודל קונספטואלי שמדבר בשפה של נדסת מערכות כלומר בשפה של יש לנו תהליכים שמשפיעים על אובייקטים מסוימים או שהם יוצרים אובייקט שלא היה שם קודם או שהם צורכים אובייקט ועכשיו הוא לא נמצא, או שהם משנים מצב של אובייקט ממצב א' למצב ב' וממצב א' למצב ג'. כל דבר אני ממדל בצורה כזאת ובצורה היררכית. כלומר, אוקיי, אז מה התהליך המרכזי של המערכת הזאת? אז התהליך המרכזי של הבעיה שאני מדבר עליה זה לקחת לבנה מהמשטח של המשאית ולשים אותה בתוך התנור, בתוך אותו אוהל מסורתי שנקרא גר. זה התהליך. התהליך הזה משפיע על הלבנה, הוא לוקח אותה ממיקום אה, במשאית למיקום בתוך התנור. הנה, נורא פשוט, אוקיי? זה משהו שגם אני קורא לזה הילד ה-14 הנבון, <laughs> שהוא יכול להבין. <laughs> אבל את התהליך הזה ואת האובייקט הזה שעכשיו דיברתי, אפשר לפרק ולפרק ולפרק ולפרק, ובנינו בעצם מודל של חמש רמות. למה זה טוב? למה, חשב, איפה פה החשיבה המערכתית היא חזקה? היא עוזרת לנו בשלב הבא של לאתר נקודות מינוף. פה אני יכול לדעת אוקיי okay, עכשיו שבניתי את כל המודל הזה אני יכול לזהות תת 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 תהליכים או תת 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 אובייקטים שאם אני אשפיע עליהם אם אני אפתור את הדבר הקטן הזה אני יכול להשפיע בגדול על הרבה הרבה דברים אחרים בתוך הבעיה
0: אז אני, אני עושה סוג של רדוקציה יצירתית mm-hmm. למה שתיארת עכשיו, פה אני אשתמש בחשיבה יצירתית, זה בדיוק כמו שמתכנתים ממדלים תוכנה מאוד מאוד גדולה. הרי מה הם עושים? הם אומרים, אוקיי, זה הרעיון הכללי של התוכנה. עכשיו בוא נראה, יש את הישויות האלה והאלה, ובוא נראה, מה סט התכונות שלהם? מה סט הפעולות שלהם? אם אני עושה את הפעולה הזו על מה זה משפיע? זה אחד לאחד. Mm-hmm. זה אחד לאחד, זאת אומרת, קח <laughs> אבל, אבל זה ממש ממש דומה. תראה, אני, בטוח, אני
1: בטוח שבהחלט
0: שגם בתכנות,
1: אני לא מתכנת ואני לא מכיר ממש את התחום, אבל אני בטוח שחושבים מערכתית גם מאוד מאוד עוזרת בתכנות. Mm-hmm. Uh, כי אתה בעצם בונה מערכת. Okay. שאמורה okay. בסופו של לספק תועלת לבני אדם, ויש לה איזשהו תפקוד ראשי, ויש לה ארכיטקטורה. Okay. שזה חלקים עם, uh, שיש להם אינטראקציות אחד עם השני. אז בעצם האקסטרקט פה הוא דבר מאוד מאוד חשוב. כי כשאתה שוב אתה בונה את המודל הזה של המערכת אז אתה יכול למצוא למשל את הקטע הזה שאנחנו גילינו שרוב היום הגדר, יש גדר שמקיפה את הגרים האלה, את הגר, הגדר למשל נעולה. אנחנו גילינו את העניין הזה שהרבה פעמים יש, אסור לך לגעת ב, במסגרת של הדלת. למה? יש טאבו. אוקיי. Okay. טאבו, כי אצלם העניין הזה של האוהלים הוא היציבות של האוהל, היא מאוד מאוד חשובה. כי בלי זה, תחשוב שהם חיים במדינה יבשתית, ובתרבות שלהם המזג אוויר זה דבר קטלני. ואסור לך לערער את היציבות של האוהל. יואו. כן? אז אתה מוצא כל מיני מה שנקרא נקודות תורפה שאותם אתה צריך לפתור. דיבר, דיברתי קודם על העניין האנליטי נכון? שאתה יכול לפרק את הבעיה לאלף שלבים. אבל אם היינו עושים את זה כאן אז סמסטר אחד לא היה מספיק וכנראה שגם המשאבים לא היו מספיקים. ולכן זה מוביל אותנו לשלב באמת האחרון והחמישי כן? בשלב של הבעיה כי התהליך שאני יישמתי איתם אני קורא לו דיימס פירסט. אז אני מדבר עכשיו לדיימס שזה החלק של הבעיה פירסט הוא החלק של הפתרון. החלק שילד בן 14 שיש לו מספיק שכל יכול להבין אותה, אין לה ז'רגון בלי מונחים טכניים, כולם בצוות יכולים להבין אותה, הלקוחות הפוטנציאליים, המשתמשים הפוטנציאליים, הפרופסורים, כולם יכולים להבין אותה, וההגדרה בעצם מתבססת על אותן נקודות מינוף שמצאנו, איפה אנחנו צריכים להתרכז, איפה אנחנו צריכים להתמקד, כי בעולם האמיתי אף פעם אין מספיק זמן, אף פעם אין מספיק משאבים, אנחנו אף פעם לא יכולים לטפל במאה אין באמת בעיות, יש מצבים בעייתיים שאתה יכול לשפר,
0: okay. בעולם האמיתי.
1: ואני מאוד אוהב את הגישה הזאת. כאילו באמת לפתור בעיה אולי אי אפשר, אבל מצב בעייתי שאתה יכול לשפר, כן. גם על זה אפשר להתווכח, אבל במקרה הזה אני מאוד מסכים. אז, אז כמו שבאמת הגענו, אני חושב שמצאנו פתרון שתואם, שיתאים לבערך 70 או 80 אחוז לאוכלוסייה, לא לכולם, אבל אם נוכל לשפר את הבריאות של 70 או 80 אחוז, ולהפחית את התלות שלהם ברוסיה ובסין בפחם זה כבר טוב. נכון. אפילו אם עשינו צעד לגבי זה, אני לא חושב שפתרנו את כל הבעיה הזאת, אבל צעד. אז באמת השלב האחרון זה מה שקורא לו state, שזה לענות על חמש שאלות, who, what, when, where, and why. ושוב, זה חייב, כל תשובה זה איזה שתי שורות, באנגלית פשוטה, ואחרי זה אתה שם אותן בפסקה אחת. אז אני רוצה אפילו להקריא מה זה הפסקה הזאת, שבסופו של דבר הסטודנטים שלי הגיעו During colder months, especially October to April, if Gs can be heated with molten solded bricks, they would keep gear dwellers warm without the health detriments that result from burning coal. There is currently no viable method to transport hot solded bricks from delivery trucks into Gs in the G Drtik district in Oland Baatar, Mongolia. The main obstacles to a viable method are lifting the brick, which is heavy and hot, from the transportation vehicle, through rough terrain, getting through the fence surrounding the girl, which is usually locked with the brick, passing the threshold of the girl with the brick without touching the door frame, and replacing the cold brick inside the girl's stove with the hot brick. עכשיו תני, כל מה שקראתי עכשיו... תן לי רק, רק mm-hmm. את ה...
0: כאילו למי שקצת לא הבין באנגלית, וזה mm-hmm. את, רק את, ה, את, את הסוף של זה, כאילו מה, מה בעצם הבעיות שמצאו בכל התהליך הזה, תן לי את זה רגע בעברית גם. בהחלט. אז זה שוב, אז זה קורה בחודשי החורף. זה קורה בחודשי החורף
1: והבעיה שכרגע אין שיטה טובה כדי להביא את הלבנה הזאת מהמשאית לתוך התנור ויש דברים שעוצרים אותנו בדרך שאותם, שאותם אה, זיהינו. קודם כל זה להרים את הלבנה הזאת שהיא מאוד... להרים שהיא... מהמשאית. להרים מהמשאית, כן, המשטח של המשאית היא מאוד חמה וכבדה בערך 20 קילו. להוביל אותה... להוביל אותה, אותה בשטח שהוא ככה הררי ומשובש אל הגדר שהוא בדרך כלל נעול. להעביר אותה מהגדר דרך סף המפתן של הדלת, כי אסור לגעת ב- במפתן. אסור לגעת שם. שהרבה פעמים גם יש כלב שמירה, דרך אגב, בין לבין, בין הגדר mm-hmm. למפתן, זה גם בעיה שקיימת בחלק מהמקומות. וברגע שכבר הגעת לתוך הגר, אז קודם כל יש שם ילדים, יש שם אנשים, ויש לך לבנה מאוד חמה, אתה צריך להיזהר. ולשים אותה בתנור. צריך, אז זהו, בתנור לכאורה יש לבנה קרה, שהיא כבדה. צריך להגימ... להוציא אותה בזמן שאתה עדיין סוחב את החמה. ואז להכניס את החמה. אוקיי. Okay. אלה הבעיות. אז יפ... עכשיו סיימנו את שלב הבעיה, mm-hmm. עכשיו הגענו לשלב הפתרון, ואני שוב רוצה להגיד שהכל יכול להיות שאתה תגיע לשלב של המודל, זה קורה הרבה מאוד, אתה בונה את רמת העל, אתה מפרק אותה, מפרק, וזה עצמו תהליך איטרטיבי, אתה פתאום אומר, אה, ah, השם שנתתי לתהליך למעלה הוא לא מדויק, או יש איזשהו אובייקט שפספסתי, או איזה מצב, איזה סטייג שפספסתי, אבל אתה גם יכול לחזור יש משהו שלא עשינו עליו מחקר מספיק, אנחנו לא יודעים מה הקשר הזה אומר, אנחנו רוצים איזשהו לא בטוחים איך לקרוא לו, בוא נחזור לריפורט. מה שטוב בשיטה הזאת שהכל documented, הכל ממוסמך. אתה יכול לדעת בדיוק אם עשית טעות, אם משהו לא יצא טוב במוצר, אתה יכול לחזור אחורה ולראות איפה הייתה הטעות. והרבה פעמים אתה גם יכול לתפוס את עצמך באמצע התהליך, שזה הכי mm-hmm. טוב. אוקיי, okay, אז מה, מה יש לנו בפרסט, בפתרון? אז בפתרון, אז זה נקרא פרסט, כל פורמילייט. שלושה עד חמישה קריטריונים להצלחה, שעל פיהם אנחנו נשווה את הפתרונות. ופה זה קשור לזה שאנחנו מכירים את הסטייק הולד שלנו ממש טוב, את הבא ממש טוב, ובמקרה הזה אנחנו יודעים שהבטיחות מאוד חשובה, הסייפטי. אנחנו יודעים שהקוסט, שהעלות מאוד חשובה, כי מדובר באנשים שמרוויחים מעט מאוד, זה לא, העולם, זה לא העולם העשיר, זה לא העולם המפותח. וכמה, וכמה אתה פוגע בפרנסה
0: של אנשים, וכמה אתה משפר את הבריאות שלהם. כן, אבל בגלל שוב שאני מנסה
1: לעשות Mm-hmm. קריטריונים כי תמיד אפשר גם לכתוב 20. נכון. עכשיו לכל אחד מהם אנחנו נותנים משקל עד כמה הוא חשוב. אז אנחנו יש לנו 100 נקודות ואנחנו מחלקים אותם. איך שאנחנו
0: רוצים. עכשיו במילים אחרות מה שאתה פה מגדיר זה kpi's בסדר היה כן. פה, פה uh, kpi's פרקל kpi מגדיר. אני לוקח את זה ממרקטינג פלנינג שזה מה שלמדתי בסטארט-אפ
1: קריטיקל סאקסס פקטור של איך משווים uh, חברות שונות ומוצרים שונים זה כן זה כמו kpi לצורך העניין. Uh, שוב. מולטי דיסציפלנרי, אני לוקח מקוגניטיב פסייקולוגי ומה שעובד עובד, כן? כי אני רוצה ללמד אנשים איך לפתור, איך לגשת לפתרון בעיות. מישהו אחר ילמד אותם בדיוק את הדיסציפלינה שלהם, אין שום בעיה. השלב הבא הוא איידי אייט, שמזה אני התחלתי לפני עשר שנים בחצר של ההורים שלי, אמרתי שיש לי שיטה שהיא מסימן מסחרי רשום, אז שם זה התחיל, התחלתי עם איידי אייט, התחלתי עם הרעיון של הקריטיב איידי איישן, ופה שוב, בחייה אופטימיזציה יש הרבה שיטות ותרגילים, אני משתמש קודם כל באנלוגיות, אני פשוט אה, 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 מוצא אה, סרטונים ביוטיוב שהם אנלוגיים לבעיה, אבל לא מאותו תחום, אני משתמש בדפינישן, ב what, where, when and why, ואני עושה בעצם חיפוש לפי מיליון מרדפות, ואני עושה חיפוש בדומיינים שונים.
0: ומי שרוצה להבין את כל זה הולך לפרק של אסור להשוות, בדיוק על זה דיברנו.
1: נכון, הם ב- דיברו ב- על דיוק. זה, הם ב- דיברו ב- בדיוק. בדיוק על זה. ואני יכול גם להגיד שאפילו פיתחתי תוכנה שעושה חיפוש ביוטיוב על הדברים האלה, שהיא אופן סורס, היא ש... אופן סורס, היא צריכה הרבה דאטה כדי שתהיה יותר חכמה, התוצאות כרגע לא משהו, אבל אם מישהו מעוניין לעבוד על זה, בשמחה, הם גם יכולים לעשות מזה כסף, זה בסדר, זה אופן סורס הכי קיצוני שיש. כל עוד הם מפרסמים את הקוד, הם יכולים לעשות מזה מה שהם רוצים. Uh, אז אני לא אדבר יותר על זה, אז זה idea, mm-hmm. אז דבר ראשון אנלוגיות, דבר שני זה בא מפיטר ג'וקר, Theory of the Business, uh, זה בא שוב בכלל מביזנס פלנינג, uh, Management Science, הרעיון פה, איזה הנחות סמויות, מוטמעות בתוך הסטייטמנט הזה שנתתי לכם קודם, שהקראתי קודם, הן לא כתובות, ואפילו לא דיברנו עליהן, הן כל, כל כך ברורות מאליו, כן? Uh, למשל העובדה שאנחנו צריכים לשים את הלבנה בתוך התנור. ברור שצריך לשים אותה בתוך התנור, אבל מה אם לא, כן, וכולי וכולי וכולי, כלומר, אני גם יכול לתת כמה דוגמאות, אבל בגדול זה הרעיון, אנלוגיות, והעניין הזה של הנחות מוטמעות או סמויות, עכשיו זה לא אומר, לא מעניין אותנו אם הן אנלוגיות טובות או לא טובות, אם ההנחות הן, הן נכונות או לא נכונות, אלו הם דרכים להסתכל אחרת על הבעיה, לצאת מהקופסה, או איך שלא רוצים לקרוא לזה. אחרי שעשינו את ה-ideate, אנחנו מגיעים ל-refine. פה נכנס העניין הפרקטי, פה אנחנו יורדים בחזרה לקרקע. יש לנו רשימה של רעיונות מקוריים, שזה שורה 2, ואני בכוונה גם אומר לסטודנטים, או למי שאני עובד איתו, אם זה מהנדסים, או מי שזה לא יהיה, תחשבו בכוונה פרוע. תחשבו על איך לפתור את הבעיה. לא מעניין אתכם עלות, לא מעניין אתכם אילוצים, לא מעניין אתכם מומחיות, יש או אין, לא מעניין אתכם. אם צריך ללכת לירח כדי לפתור את הבעיה, אנחנו עושים קלסיפיקציה של הרעיונות לפי underline solution concept, כלומר איזה קונספט של פתרון נמצא בעצם בבסיס שלהם, mm-hmm. זה תהליך של הקלסיפיקציה שנקרא content analysis. ובהתחשבות
0: בהגדרות, ש- ב-KPI שאמרת בהתחלה, לראות... עוד זה... לא, עדיין לא, לא. Okay. זה מה
1: שנקרא thematic analysis, שזה בא ממדעי החברה, זה אנליזה לפי תמות, זה תהליך איטרטיבי, זה בערך לוקח פעמיים או שלוש, mm-hmm. אנחנו פשוט מנסים למצוא שתיים שתי, שלוש מילים לכל רעיון, מה הרעיון שעומד בבסיס של זה אז נגיד במקרה הזה יש רעיונות שעומדים בלהשליך את הלבנה יש רעיונות שעומדים בלהסיע על גלגלים יש רעיונות שעומדים על להשתמש באיזה שוק של מינוף מנוף על הגלגלים כן אנחנו פשוט בתוך כשיחה אנחנו מנסים למצוא קטגוריות שאפשר להכניס אותם מה שבדרך כלל אתה תראה זה שבערך כל ארבע חמש רעיונות נופלים תחת קטגוריה מסוימת עושים כמה איתרציות וכמה איתרציות אין בעיה אתה משאיר את זה אבל הרוב צריכים להתכנס לאיזה קטגוריות ואז אנחנו מנסים לבנות רעיונות לצרף רעיונות ביחד. עכשיו חשוב לי מאוד להגיד בשלב של IDA כל אחד כותב את הרעיונות לבד. ומעבר לזה הוא לא רק כותב רעיונות לבד קודם כל כל אחד כותב פרומפט לבד מה זה אומר פרומפט? אני נגיד מראה להם אה, סרטון אה, שהוא אנלוגיה לדבר הזה אז במקרה הזה למשל זה משאית שמסיעה מתכת uh, uh, נוזלית מאוד מאוד חם, mm-hmm. איך עושים את זה משאיות. אז דבר ראשון שהם צופים בסרטון, אני מבקש שהם לא לרשום לא רעיונות, אלא איזה אנלוגיות אתם יכולים למצוא בין מה שאתם צופים לבין הבעיה. ואז כולם ביחד משתפים את האנלוגיות, רושמים את זה על, זה נמצא על מסך גדול, אני מוודא שכולם מבינים מה האנלוגיות, למה הם התכוונו, לא מדברים אם הן טובות או לא טובות, זה לא מעניין. ואז אני מבקש מכל אחד, אוקיי, תקבלו מזה השראה ותכתבו בשורה 2 רעיונות לפתרון הבעיה, כל אחד רושם 3 רעיונות,
0: זהו. יפה, אז אתה, אתה עושה פה כמה דברים, כאילו, אני עכשיו מחזיר אותם לפרק הראשון בפודקאסט על חשיבה יצירתית, שבעצם אומרת על רעיונות לא עושים brainstone ביחד, mm-hmm. עושים brainstone בריינסט... כאילו, קודם, קודם כל לבד, מקבלים את כל הדאטה וכל אחד חושב לבד כדי לא להפריד כן. ו, ופה אתה מצד אחד אתה כן מבהיר את האנלוגיה, אוקיי? נכון. מבהיר למה אנלוגיה, לא יודע אם נכונה או לא, אבל מרחיב. אני מסביר מרחיב, למה אנחנו עושים את זה. מרחיב כן. בעצם אני למה. אני מסביר
1: לסטודנטים למה בכלל אנלוגיות ולמה זה חשוב, mm-hmm. אבל כן, אני רוצה שהם יבינו את האנלוגיה שהסטודנט אמר. Mm-hmm. כי לפעמים הסטודנטים רושמים משהו אולי לא כל כך ברור, אבל הכוונה שלהם ברורה. אז חשוב שיבינו. כדי שיוכלו לשאוב מזה השראה, נדע. עכשיו מה שאתה התייחסת אליו באמת ב יש מאמר מ-1991 שעושה מטה אנליזה ומראה את כל מה שאתה מדבר עליו למה brain-storming זה לא רעיון טוב אלא אם יש לך facilitator ממש מומחה אגב זה גם בסדר לעבוד עם עוד בן אדם בתנאי שאתם מכירים אחד את השני ממש טוב ומסתדרים ויכולים ככה להגיד אחד לשני זה, זה אבל בדרך כלל כמו שאתה אומר אז זה באמת מה שאני עושה. עכשיו לגמרי, ID8, כן? של הרעיונות זה הכל בקבוצה. והכל מאוד פרקטי. עכשיו שימי לב אבל מה אני לא עושה, אנחנו לא נותנים ציונים לרעיונות, ואנחנו לא פוסלים רעיונות, אנחנו באופן אורגני וטבעי מוצאים מהם הקטגוריות המשותפות, ואז מנסים לקחת, בעצם ליצור לכל קטגוריה רעיון. Mm-hmm. שהוא כבר רעיון, הוא לא ש... אחד-שתיים שורות, הוא פסקה שלמה, והוא צריך להיות יותר פרקטי, והוא מתייחס ליישום בפועל. אחרי כל התהליך הזה, אנחנו גם, אגב, גם יכולים לאחד רעיונות, ואם מישהו פתאום חושב על משהו, אין בעיה, אפשר לדבר על זה, זה בסדר גמור, זה לא משהו ככה.
0: כן, אל תיקחו את כל הדבר הזה כמשהו מאוד סטריקט, אלא... זה, השלב הזה לא של ה-refine
1: הוא לא סטריקט, הוא פשוט בקבוצה, וברגע כן. שאתה עושה משהו בקבוצה, אז נכנס העניין של רצייה חברתית, ומי ביישן ופחות ביישן, אי אפשר להימלט מזה, אבל בסופו של דבר אנחנו גומרים עם שלושה-ארבעה רעיונות, שכל אחד הוא פסקה, ואז אנחנו לעניין של אנחנו הולכים חזרה לסקסס קריטריה שלנו
0: ועושים טסטינג כל
1: אחד יושב לבד ונותן ציונים לכל רעיון על פי כל קריטריון ואז אנחנו משתפים ביחד ופשוט עושים ממוצע אם אנחנו רואים שיש הפרשים נורא נורא גדולים למשל אני נתתי לרעיון מסוים בסייפטי 10 ו1 נתן 1 1 10 כן אז צריך לדבר על זה אבל אם ההפרשים יחסית קטנים אין בעיה השלב האחרון 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 חוזרים לחשיבה המערכתית וזה נותן לנו עכשיו את הפלטפורמה לכל הטכן ולדיזיין ולאימפלמנטיישן. אנחנו, זה מסגרת שאני פיתחתי, שוב, חבר'ה שנה א', שנה ב', פשוטה, שאין להם את הרקע בהנדסה, שהם יצאו מתיכון, שזה יכול להיות משותף לא משנה מאיזה תחום אתה מגיע, זה נקרא TheSafo Framework, מסגרת Safo, שזה System Architecture Function Outcome, והרעיון פה זה שאתה לוקח את הרעיון, שזכה, כן, שקיבל את הניקוד הכי גבוה, או את השתיים שקיבלו את הניקוד הכי גבוה, אם אתה רוצה, אתה פשוט מכניס אותם, עושה פלאגין לתוך המסגרת הזאת, כדי שאנשים שאחראים על, על הארכיטקטורה יבינו מה העיקר, אנשים שאחראים על הפונקציה ועל התכלול, ה-System Engineers, יבינו מה העיקר, ואנשים שאחראים על השיווק או על ה כן, מה ה-Benefits, התועלות, מה הנזקים, מה... איזה בעיה זה פותר, שכולם יבינו את, ה- את ההיבטים האלה ובזה
0: סיימנו. נהדר, אז תשמע הראת פה תהליך מאוד שלם גם שחילקת אותו לשתיים קודם כל הגדרת הבעיה mm-hmm. שאף אחד מאיתנו לא עושה את זה מספיק וגם נכון. שאומרים לנו אנחנו צריכים להתעמק בבעיה mm-hmm. ולהגדיר אותה לא באמת אנחנו יודעים לעשות את זה אז יש פה את, 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 את ארבעת איך זה נקרא החלק הראשון? דיימס, אז יש, פה, okay. יש לנו את yeah. דיימס. נכון. Okay? אז דיימס זה איך אנחנו מגדירים את הבעיה, פרסט mm-hmm. זה איך אנחנו באופן, ניגשים אה, אה, לפתרון, סוג של, של איטרטיבי כזה, ניגשים לפתרון, ושימו לב שגם הדיימס וגם הפרסט זה הרבה יותר, זה כאילו סוג של פתיחה וסגירה. נכון. זה כאילו, בדיימס אנחנו פותחים את כל המערכת וסוגרים להדליין mm-hmm. של פסקה ומה הבעיות, ובפרסט אנחנו חושבים על מלא רעיונות, ולאט mm-hmm. לאט מאחדים אותם למספר רעיונות 아, דומים. כן. ו- אגב,
1: הגישה הזאת כן, היא גישה זה? מאוד נפוצה אה, בכל מה שנקרא חשיבה יצירתית ופתרון בעיות. במובן הזה אין פה שום דבר חדש. אה, באמת, ה, ה, מה שאני ניסיתי לעשות באופטימיזציה, כי אני שמתי לב עוד מימי הסטארט-אפ שלי, שחסרים גישות מובנות לארגונים וצוותים שאין להם הרבה משאבים, נכון. אין להם הרבה זמן, אבל הם נורא תלויים בחדשנות. אם אתה חברה כמו גוגל או חברות אחרות, אתה יכול אולי לשלוח אנשים להכשרות ארוכות, אתה יכול להביא קונסולטנטס, אתה יכול לעשות כל מיני דברים. אבל אם מה שנקרא יש לך זמן מוגבל, משאבים מוגבלים, אורכיות מוגבלת, אני חושב שזה, זוהי סוג של גישה. עכשיו גם מה שטוב זה שהיא מודולרית, כלומר אתה יכול לקחת כל שלב מכאן להוציא אותו החוצה, והוא עדיין ייתן לך משהו, והדבר האחרון כמו שאמרתי שהכל ממוסמך, נכון? אם אתה לא מרוצה מהתוצר של איזשהו שלב אתה יכול לחזור אחורה ולראות מה, מה אתה יכול בעצם לשפר. נהדר? זה בעצם הרעיון. אז
0: רגע, אתה, אתה משאיר אותי במתח, כי אני רוצה לשמוע את הפתרונות. אה, אני... נכון, נכון, הנה, אז אמרנו. אז
1: בעצם מה שהגענו אליו זה שני פתרונות. הסטודנטים, אני צריך להגיד, לא אני. דבר ראשון, אז יש את ה-Low Cost ויש את ה-Premium. אז ה-Low Cost, הגענו לתיק גב, שבדרך כלל משמש ל-Boom Box, אוקיי. יש... תיקי גב כאלה עם uh, תמיכה בגב פה, mm-hmm. עם מין, uh, מס... אני לא יודע את כל המונחים, כי אני לא טוב בנגרות ודברים מהסוג הזה, אבל uh, זה בעצם תיק גב שיש בו uh, תמיכה מאוד חזקה uh, לספיקרס, ומה שעשינו פשוט הלכנו למעבדה, ואחד מהשיעורים עם מישהו שמומחה בפרוטוטייפינג, ופשוט עבדנו על אוקיי, איך אנחנו יכולים לעשות uh, שפצור והמרה של התיק הזה, שפשוט קנינו אותו מאיזושהי חברה, ועשינו פשוט שינוי שלו כדי שהוא יוכל לסחוב את הלבנה הזאת באופן שהוא טוב לגב כי מי שיסחוב את זה זה יהיה הג'וב שלו וצריך לעשות את זה עשרות פעמים ביום ואנחנו רוצים לשמור על הבריאות הגב שלהם. בנוסף לזה גם זה השפיע על כך שבקורס אחר שהם עובדים עליו בגלל שעלינו על הבעיה הזאת על חלק ממה שחקרנו הם יצרו עוד שכבה של בידוד על פלדת האל חלד של מין צמר כזה שהוא מאוד מאוד קל Mm-hmm. שהוא מוסיף בערך עוד פחות מקילו, שזה יוסיף עוד שכבה של בידוד, אז זה okay. בעצם פתרון אחד. Okay, ש... ותיק שוט... אגב הזה רק אני רוצה לציין, mm-hmm. אפשר לייצר בסין בעלות מאוד 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 נמוכה.
0: נהדר. Mm-hmm. Uh, ואפילו, not...
1: ואפילו מחומרים מקומיים, כי הם זורקים הרבה מתכת לזבל. זה פתרון אחד, mm-hmm. ושוב אנחנו הראינו את זה לתושבים שם ולפרופסורים שעוסקים בנושא והם... אמרו שזה פתרון ממש ממש טוב והם רוצים באמת ליישם אותו בקורס הבא שאני הולך ללמד אה, עם פרופסורית ממונגוליה ופרופסור מייק שורט שנקרא אנתרופולוגיה הנדסית שזה בכלל משהו אחר אה, מאוד מעניין קשור אבל אחר. הפתרון השני שהוא הפרימיום זה בעצם עגלה שאפשר אה, עם מנוף מאוד פשוט אה, להוריד אותה למעלה ולמטה ומה שגילינו זה שיש בגדר פתח להשפעה ומה שאפשר לעשות זה בעצם לשים את העגלה ליד הפתח הזה, זה פותר את הבעיה שרוב הזמן התושבים לא נמצאים בבית והגדר נעול. אז עם התיקים שדיברנו עליהם, זה אפשר לעשות בשעות ספציפיות ביום, לפני ארוחת ערב, חמש או שש. אבל מי שרוצה יותר גמישות מבחינת הזמן ומוכן לשלם כדי, על העגלה הזאת, שהיא לא יקרה אבל בכל זאת צריך לשלם משהו, כי מי שגר בה גר כדי לקנות את העגלה הזאת, הם פשוט שמים את הלבנה הקרה עליה. הם mm-hmm. לא יצטרכים לסחוב שום דבר, כי הם יכולים פשוט להוריד את זה אה, לדרגה של התנור ופשוט לדחוף אותה קצת, לקחת את זה החוצה לגדר, ואז אותו אה, אה, Delivery Man יגיע, ופשוט יחליף עבורם את הלבנה והם ייקחו אותה בפנים. עכשיו בגלל שיש את האיטום שדיברנו עליו, אפשר להשאיר אותה בחוץ אפילו שעתיים, והיא בקושי תאבד את, אה, מהחום שלה. עכשיו מעבר לזה, וזה רעיון שכבר עלה, אה, ממש בסוף בסוף, כן, והצגנו אותו בפני אופציה שלישית, העגלה עצמה תחליף את התנור, את הסטוב. כי אתה לא צריך כבר את הסטוב. דיברתי <דיבר> קודם על הנחות סמויות, לא צריך את הסטוב. לכאורה, הלבנה יכולה לשבת על העגלה הזאת, שתהיה עשויה ממתכת או משהו אחר, ופשוט נשים אותה במרכז הגר, במקום התנור, והנה פתרנו בכלל את הבעיה, שאנחנו בכלל לא צריכים אפילו לחשוב
0: איך להכניס אותה בתוך התנור. מדהים, איזה יופי. תקשיב, אנחנו טסנו על זה מה שנקרא, לגמרי, אני, כן, זה מאוד כאילו, יש לך פה, פה מאמר שכתבת בלינקדין, נכון, שמתאר גם את כל הקורס הזה ואת כל ה-structure של הבעיה באנגלית, אבל אתם זוכרים <אנגלית> שדיברתי על אנגלית וזוכרים את ה-10 דולר מהאי-טוקי, בטוח י- יעזור לכם גם בזה להבין את הדבר לחלוטין. הזה, ומי שרוצה ליצור איתי קשר, אני מדבר גם בעברית, כמו לגמרי, כמו שאתם
1: רואים, ואני תמיד 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 שמח לדבר. באמת, כל, כל מה שמעניין או, או רוצים איזה להתייעץ לגבי משהו בנושאים האלה, אני תמיד תמיד
0: שמח. נהדר, אז... ראינו פה איזשהו מודל uh, שמערב כמה סוגי חשיבה, חשיבה מערכתית וחשיבה יצירתית, mm-hmm. ואפילו לפרקים מסוימים ש- 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 שאמרת שאנחנו צריכים ייצוג של היוזרים, גם נכון, חשיבה ייצוגית. גם, נכון, בהחלט. וזה ו- בעצם מודל שכאילו, מודל שיש לו שני חלקים של הבעיה ושל הפתרון, שבעצם פותח לנו, פותח לנו את החשיבה, סוגר אותה חזרה mm-hmm. פעמיים, אנחנו לא, לא, לא נחזור כל המודל עכשיו. אבל תשמע, היה לי לעונג, זה היה לי מאוד מאוד מעניין. אני חושב שזה גם, אתה יודע, יש הרבה דברים באקדמיה שהם לא כאלה יישומים, mm-hmm. אני חושב שזה מאוד מאוד יישומי, כאילו כל הדברים שאמרת פה, פשוט מה שנקרא סוג של לקחת אפילו חתיכות ממה שאמרת, לעשות פלאג להמון בעיות שאנחנו רואים בחיים שלנו, ותודה ששיתפת אותנו. תודה לך טל, וזו המחמאה הכי גדולה שאני יכול לקבל,
1: כי זו באמת המטרה שלי, לראות שזה יכול לעזור לאנשים ושאנשים יכולים אולי ללמוד מזה גם על איך לפתור בעיות אחרות ותודה לך שהזמנת אותי לפודקאסט נהניתי מאוד. באהבה.
0: חבר'ה, אם למדתם משהו חדש על פתרון בעיות בפרק, תשלחו את הפרק לעוד חבר או חברה שצריכים לשמוע את המסר. אני מזכיר לכם את קבוצת הוואטסאפ החדשה שלנו, בלינק כאן למטה, כדי שנוכל להמשיך את הלמידה שלנו בין פרק לפרק, וגם את עשר הדולר מתנה ממני לא... איתוקי ללימודי אנגלית, גם כאן למטה. תודה רבה שהייתם על סקילס מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי היה... ראה לביא, אני באתר שלי tmosco.com, בערוצים החברתיים השונים, נתראה בפרקים הבאים להתראות. ביי ביי.